0: Moin, moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Wir haben heute auch ein bisschen überlegt, was, was jetzt uns jetzt so interessieren würde und was irgendwie ein cooles Thema wäre. Und wir sind mal so auf ein irgendwie Old-Time, äh, immer gut mal drüber geredet zu haben, wie äh, Thema gekommen und nicht so aktuell wie in der letzten Folge. Ähm, nämlich Studien, Studienwahl, Ausbildungswahl, was mache ich nach der Schule? eher so in die Richtung, wollen wir uns heute mal ein bisschen austauschen, was wir beide so darüber denken oder nicht darüber denken, was man nicht tun sollte, was man tun sollte oder wie es sich zu verhalten gilt.
1: Tja, ich denke, wenn man direkt aus der Schule frisch raus ist oder die Entscheidung gerade getroffen hat, frisch, was man machen soll nach der Schule, dann ähm, ist das irgendwie so frisch und dann ist das irgendwie so ein Thema, über das sich die, die Leute im entsprechenden Alter dann immer viel unterhalten, zumindest kann ich mich erinnern, dass das so gewesen ist, äh, in unserem Fall. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, das ist vermutlich ganz natürlich. Ähm, allerdings, so jetzt sind wir so ein bisschen darüber hinaus sozusagen, also äh, gerade kurz vor oder kurz nach der Schwelle zum äh, Master, äh, also ja, genau. Masterstudium Beginn.
0: Genau, ich äh, schreibe äh, meine Bachelor-Thesis gerade, du hast deinen Bachelor im Sommer letzten Jahres bekommen, bist zu sagen jetzt im Master und äh, beschäftigst dich mal mit neuen Themen, wobei man bei dir ja nochmal sagen muss, äh, es gibt eine Besonderheit, äh, was dein Studium oder dein Studiumweg angeht, also es jetzt die Allerma also allerwenigsten tun, nämlich ein Schülerstudium, was Ach so, du schon ich gemacht hast.
1: ich habe kurz gedacht, du meinst, äh, die meisten studieren nicht Mathematik. ja, das Achso, ja gut,
0: das, das, will, ja, wobei, das, das glaube ich, glaub ich, ich glaube, Mathe nicht. ist schon, schon ein relativ ja. starkes Studium, wo sich viele Leute, also wo viele Leute hingehen, natürlich die eher selten, dass du in deinem Jahrgang plötzlich äh, 20 kennst, die jetzt anfangen, äh, Mathe zu studieren äh, und nicht BWL. Ja, aber äh, es zwei wird, oder drei kennst du wahrscheinlich aber, dann doch. Ja. Genau, oder zumindest in den Dunstkreis Mathematik, Physik, ja. Irgendwie so dazwischendrin Informatik, was ja dann auch schon in der, je nachdem in der Uni-Richtung finde ich, schon sehr, sehr ins.
1: Bevor ich mit meinem Sch Schülerstudium Humble Breaks anfange, ähm, sollte ich vielleicht äh, kurz dazu sagen, wir haben beide, äh, sagen wir, naturwissenschaftliche Themen studiert. Das heißt, ähm, man muss natürlich das, man muss natürlich unsere Perspektive auch in dem Kontext sehen. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es ist, irgendwas in Richtung Soziologie anzufangen.
0: Ähm, Geschichte Germanistik. Geschichte also da, Germanistik. Da, da lässt sich ja viel, äh, viel aufzählen. Ähm, was, von dem wir sogar keine Ahnung von haben. Von dem ja. wir keine Ahnung haben. Wobei wir sagen müssen, wir haben schon teilweise Freunde, die natürlich schon grundlegend andere äh, Bereiche studieren.
1: Klar, ich glaube auch... Ich meine, man kommt natürlich durch die Uni auch mit Leuten in Kontakt. Ja. Also, so ist es ja nicht. Aber ähm, also, ich
0: finde, in der Uni bleibt man dann doch teilweise sehen. Bei uns Dutzkreis. an der Uni ist
1: es halt so, dass die Naturwissenschaften quasi räumlich getrennt sind von den Gesellschaftswissenschaften. Und dadurch kommt man natürlich schon ein bisschen weniger in Kontakt. Das ist natürlich richtig. Aber äh, unterm Strich kennt man dann doch meistens Leute, ne? Viermal ja, auf einer
0: Party oder das ist ja so der, der Usus. So.
1: Jeder kennt einen BWLer.
0: Das, das auch man,
1: Mancher ist verwandt mit BWLern.
0: Ja, ja. Auch immer so der aber gut, BWL ist sowieso irgendwie BWL kann man hier gar nicht studieren in Heidelberg. Ja, richtig so. <lacht> doch kannst du an der SAH.
1: An der SAH? Ja, natürlich. Ja, ist aber dann irgendwie Wirtschaftsinformatik oder so. Nein. Reines BWL. Reines BWL. Ja, kannst du auch machen. Aber warum solltest du, wenn du auch in Mannheim? Okay, sprechen wir nicht weiter drüber.
0: Jetzt, äh, du Ey, willst es an einer, also du kommst vielleicht, also ich bin jetzt böse, äh, aber vielleicht kommst du auch gar nicht in ein anderes bwl studium ein, selbst wenn du, also, weil 2.5 ist trotzdem ein Schnitt, den du in vielen Unis haben, Aha, solltest du okay. BWL. Wo, wo, wobei man darüber diskutieren kann, ob du nicht irgendwo in irgendeinem Ostblock, oder, in, oder auch einfach im Osten Deutschlands ähm, einen Studienplatz findest, hm. äh, in dem du BWL ohne NC studieren kannst. Aber vielleicht ja. willst du die, die Vorzüge dieser privaten Hochschule genießen. Ähm, ja.
1: Vielleicht, wenn wir schon dabei sind, darüber zu sprechen, inwieweit wir nicht qualifiziert sind, darüber zu sprechen, worüber wir jetzt sprechen, äh, sollte ich vielleicht die Gedanken von vorhin zu Ende führen und äh, ja. sagen, ja, ich hatte äh, tatsächlich ein Schülerstudium begonnen also ich habe es nicht nur begonnen, sondern ich habe es dann auch irgendwann gelassen. Also ich habe, äh, na gut, du von, hast es schon zu Ende studiert, nur nicht als Schüler. Äh, genau, also ich habe dann zwischendurch irgendwann Abi gemacht. Dadurch okay. war dann das mit dem Schülerstudium hat sich dann erledigt. Ähm, einen interessanten Aspekt davon gibt es und zwar mein Schülerstudium war ein Fernstudium. Das heißt, ich habe Mathematik im Fernstudium äh, über mehrere Semester, Semester hinweg studiert. Lass mich mal überlegen. Ähm, ja, vier oder fünf Semester, fünf, ja, so um den ja, Dreh muss es so. gewesen sein. Und ähm, zu dem Thema kann ich sagen, lass es bleiben.
0: Ja, ja gut, Fernstudium ist halt für manche Menschen was, für manche ist es nichts. Ich glaube, ja, äh, für gerade wenn du im Berufsleben bist und irgendwie nebenbei dann doch noch studieren möchtest, kann ein Fernstudium für dich schon irgendwie was Cooles sein, was du machen kannst. <lacht> Ohne, ich dass möchte, du dich dass irgendwie räumlich umorientieren musst. Aber natürlich, äh, aus deiner Perspektive war es nichts. Also, da nee, hättest, also Du hättest auch einfach in Heidelberg frisch anfangen können und hättest den Bachelor in derselben Zeit gemacht
1: gehabt. Ja, ähm, Grund warum. Ähm, also das Fernstudium ist sozial nicht unbedingt erfüllend. Natürlich, wenn man andere äußerliche... Einschränkungen hat, zum Beispiel so wie ich, dass, dass ich halt nicht irgendwie eine Uni in Laufdistanz hatte und mich eben auch nicht ständig irgendwie zur Uni hätte hinbewegen können, auch wegen Schule und so, dann ist es natürlich irgendwo alternativlos gewesen. Ja, entweder das oder das Lassen. Ne? Ja. Und ähm, angenommen, man möchte es jetzt nicht lassen, dann äh, macht man halt das nächstbeste. Und das Fernstudium ist, äh, naja, also ich meine, es ist anspruchsvoll. Es ist nicht so, dass es, dass es einfacher ist, als in Heidelberg zu studieren. Ähm, jetzt aus meiner Erfahrung ist es eher schwieriger, weil du halt keinen Kontakt hast zu irgendwie Dozenten so
0: richtig. Gut, du musst ja. dir halt alles per Papier beibringen. Ja,
1: du bringst ja alles mit Papier bei, was äh, irgendwie einen speziellen Art Studenten erfordert sozusagen eine spezielle Art Studenten erfordert und ich bin wahrscheinlich dazu nicht so richtig der optimale Kandidat gewesen. Mhm. Es hat auch noch ein paar andere Nachteile, zum Beispiel im Fernstudium hat eigentlich niemand äh, wirklich gute Noten was einen stören kann oder auch nicht. Ich meine, Mathematikstudium hat man sowieso in den ersten paar Semestern normalerweise keine guten Noten. Äh, dementsprechend ist es dann relativ egal. Aber äh, so oder so, das ist eine Sache, über die man nachdenken sollte, wenn es einem um die Noten tatsächlich ein bisschen geht. Oder äh, ja, das, was mir eben, worauf ich nochmal zurückkommen muss, ist, dass das soziale Erlebnis ist äh, nicht sehr erfüllend. Also aus dem Grund habe ich mich dann nach dem Abitur entschieden, äh, in ein Präsenzstudium zu wechseln. Auch wenn das in gewisser ökonomischer Hinsicht sehr dumm war, weil auf deren Weise, also ich meine jetzt nicht, dass es billiger ist, sondern auf deren Weise musste ich halt die Uni wechseln. Und die Uni wechseln unterm Bachelor kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Auch wenn es ja durch Bologna total vereinfacht werden sollte. Aber <lacht> äh, das, die Diskussion wollen wir eigentlich heute nicht aufmachen. Nee. Sagen wir mal, es ist super schwierig, weil, wie auch schon vorher, jede Uni hat andere Module, Modulhandbücher, ähm, andere NCs ja. oder andere Creditpunkte, die sie vergeben, die sie brauchen, die sie für ihre Masterzugangsberechtigungen schrauben, dass natürlich ihre Studenten näher genommen werden. Ist auch völlig legitim, ja. das so zu tun. Trotzdem ist es auf eine anderen Weise super dumm, das zu tun. Ja,
1: es kann dann eben zum Beispiel zu solchen Nebeneffekten führen, dass äh, Leute, die von der, also rein hypothetisch von der einen Uni zur anderen wechseln und äh, dann ähm, äh, sagen wir Analysis, auf der einen Uni getrennt war in Analysis und höhere Analysis und in der anderen Uni getrennt ist in, in Analysis 1, Analysis 2 und höhere Analysis. Ähm, dass so jemand dann eventuell vielleicht beim Wechsel auf die letztere Uni nur Analysis 1 und höhere Analysis übertragen bekommen kann. Erlebnisfrei erfunden, nicht, dass ich bitter wäre. Aber also solche Sachen, das sind eben unglückliche Nebeneffekte der Verwaltung des Ganzen und ähm, solche Sachen äh, lohnen sich vielleicht im Vorhinein zu recherchieren, wenn man das nicht ganz so planlos machen möchte, wie ich das ja. damals gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, ich würde nochmal jetzt einen Schritt zurückgehen, wenn wir jetzt schon das Fernstudium mal von dir aus der Schülerperspektive jetzt mal betrachtet haben und jetzt mal eher zu schauen. Ich meine, bei uns ist eher nochmal die Masterwahl, wobei bei mir ist es getroffen eigentlich, welcher Master es werden wird, bei dir ist es getroffen. Ähm,
1: Sollten wir vielleicht dazu sagen, also mein Bachelor war Mathematik und mein äh, Master ist Scientific Computing,
0: genau. was so Ähnliches ist. ist irgendwo äh, ein bisschen
1: mehr Richtung Informatik und international. Und bei dir
0: ist Ich mache einfach einen... Äh, ich habe einen allgemeinen Bachelor oder ich mache einen allgemeinen Bachelor gerade. Bin dabei, meine ähm, Abschlussarbeit zu schreiben.
1: Psychologie und Psychologie ist das Wort, was da gefehlt hat. Oh ja, das, <lacht> ähm,
0: das sollte man dazu sagen. Und ich werde einen äh, allgemeinen Master in Psychologie machen, aber mit einem Schwerpunkt in Neuropsychologie. Wo es dann eher auf Neurologie und ähm, da ähm, alles mal so im Speziellen, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich? Unser, also wie... Ähm, wie im Gehirn wird unser Leben und Verhalten erzeugt. So, vielleicht mal als, als, Anstoß, als ja. Anstoß, als praktisches Beispiel, äh, was so passieren kann. Ähm, ist sehr, sehr fachübergreifend, dieses Studium. Dann, aber es ist trotzdem noch ein relativ bodenständiges Psychologiestudium. Ähm, aber ich will jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, und um zu sagen, ähm, wir schauen mal, was du nach der Schule machen kannst. Hm. Ähm, und gehen vielleicht von da aus dann mal weiter, äh, was sich dafür für Wege eröffnen, die man machen kann. Vielleicht auch was es für Studiengänge gibt, die interessant sind äh, aus unserer Perspektive, wo wir sagen, es ist vielleicht sinnvoll. Ähm, wieder Disclaimer, wir sind keine, die irgendwie Leute einstellen. Äh, wenn man das jetzt aus einer wissen, also wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, sein Studium, okay. sich für die Wirtschaft zu qualifizieren. Aber Genau, aber äh, das kann ja eigentlich auch schon mal der erste Punkt sein. Wenn du jetzt mit dem Abi fertig bist, musst du ja überlegen, es gibt Leute, ich würd, die Ich würde auch gar nicht mal aus Abi gehen. Ich würde sogar sagen, was kannst du nach einer Realschule sogar machen? Okay, ja gut. Also weil ich meine, wir, wir können ja mal, mal Wege aufzeigen, die es so vielleicht gibt oder die uns jetzt gerade in dem Moment einfallen, ja. wenn wir jetzt drüber sprechen. Einerseits natürlich Hauptschulabschluss, wobei man sagen muss, natürlich kannst du damit was machen heutzutage, eine Ausbildung, Geht in den meisten Fällen noch Koch, ähm, fällt mir jetzt spontan ein. Da gibt es aber noch andere Ausbildungen wobei viele mittlerweile sagen, wir wollen einen Realschulabschluss, weil der so ein gutes Mittelmaß ist, äh, um ob, irgendwie qualifiziertes Personal zu bekommen. Auch weil
1: gerade in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, äh, ob das inzwischen schon offiziell der Fall ist, aber de facto sieht man ganz wenige äh, Hauptschulen nur noch. Ja, es sind alles
0: weg, Realschulen im Prinzip ja. oder viel, die dann einen Hauptschulabschluss anbieten sozusagen
1: genau das heißt also ähm, angefangen mit dem Hauptschulabschluss könnte ich mich also für eine Ausbildung entscheiden genau. die äh, Wahl ähm, gut ich meine die Wahl wird den meisten Leuten trotzdem schwerfallen, das ist natürlich ja. klar aber ähm, tatsächlich ist es ja so dass relativ viele Ausbildungsstellen ähm, zur Verfügung stehen ja. in Baden-Württemberg äh, man hört ja auch oder jedes auch Jahr wieder bundesweit. okay ja oder auch bundesweit man hört auch jedes Jahr wieder okay ähm, Zahl X äh, an Ausstellung äh, an, an Ausbildungsstellen ist unbesetzt geblieben dieses Jahr und diese Zahl ist meistens relativ groß.
0: Ja, wobei da aber auch noch der Knackpunkt mit dem Hauptschulabschluss ist bei vielen Betrieben, die sagen, okay, die sind nicht qualifiziert, uns einzustellen. Tatsächlich. Ja, das gibt es schon. Das okay. passiert. Aber auch wenn sie wenn es nur der einzigste Bewerber ist, nehmen sie ihn teilweise nicht, weil sie sagen, es geht nicht. Okay. Wir kriegen den in der Zeit nicht auf den Stand, den er braucht. Um okay, gut, Ausbildung ich meine, es, es
1: kommt sicher darauf an, was es ist. Ne? Also ich meine zum Beispiel, ähm, wenn man äh, jetzt was machen möchte, mit was mit Elektrotechnik zu tun hat zum Beispiel, stelle ich mir vor, dass es vielleicht äh, da eine höhere Einstiegshürde gibt äh, mit einem Hauptschulabschluss.
0: Ja, genau, aber nach dem Abschluss kann man ja auch nochmal einen Realschluss, äh, Realschulabschluss einfach nachmachen mhm. ähm, und nach dem Realschulabschluss stehen einem ja wieder neue Türen offen, einerseits das Abi zu machen das ist äh, ja. eigentlich so, so der gängige Weg heutzutage, was ich zu Teilen schade finde. dass es so der das Abi, der Abschluss pro forma ist, der, den alle machen. Und ähm, gut, und dann gibt es ja die, das allgemeinbildende Abi, ein fachspezifisches Abi ja. oder die Sache zu sagen nach Realschule: gut, ich gehe auf eine Berufsschule äh, oder ähm, also machen einen, mach einen Fachhochschulabschluss sozusagen.
1: Damit kenne ich mich zum Beispiel gar nicht aus. Es gibt diese Berufskollegs. Ja, genau. Ähm, wie funktioniert das, weißt du, du das?
0: Äh, da bin ich jetzt auch überfragt, aber du kannst auf jeden Fall, also entweder machst du eine, also eine Hochschulzugangsberechtigung, im mhm. Prinzip, was das Abitur ja ist, oder eine Fachhochschul äh, Fachhochschulreife ist das andere. Ja. Die Fachhochschulreife ähm, hast du auch zum Beispiel schon, wenn du nach der ähm, also KS1 abgehst, mhm. also Kursstufe 1, also das erste Jahr nach deinem in deinem Abi.
1: Also das ist dann normalerweise die also elfte Schulklasse? 11.
0: oder zwölfte Schulklasse, eins ja. und beide. Ja,
1: offiziell ist es in Baden-Württemberg die zwölfte, aber das ist auch so, weil man in Baden-Württemberg von der 10. in die Zwölfte kommt, ja, wegen dem G8. Ja, es genau. ist ein
0: bisschen konfus, aber es ist so. Deswegen Kursstufe 1, Kursstufe 2 finde ich da irgendwie den netteren Terminus, um das genau, zu beschreiben. Genau, ja, das ist irgendwie präziser. Äh, man geht nach der KS1 ab und macht dann noch ein Praxisjahr. Mhm. Und dann hat man die Fachhochschulreife.
1: Cool. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass, äh, dass, dass es da sowas gibt. Ja. Also, ich ich mein, meine, äh, das reicht
0: sogar ähm, ein äh, äh, ein freiwilliges soziales Jahr, aber da bin ich jetzt gerade in den genauen, spezifischen Details nicht drin.
1: Tja, man sagt immer so Bildungsweg, das klingt so eindimensional, aber eigentlich ist Bildungs ist das mehr so ein Bildungspfadgewirr. Ja.
0: ja, aber ich finde es cool, dass man so viele Möglichkeiten hat, irgendwie ja. seinen Weg zu gehen und auch eben von unten nach oben zu gehen und irgendwie alles mitnehmen zu können. Und dazu muss man sagen, wenn wir jetzt schon bei Hochschulzugangsberechtigungen sind äh, und Fachhochschulzugangsberechtigungen äh, oder Fachhochschulreif, wie man das nennt, ähm, man kann an der Fachhochschule auch ganz normal studieren, wenn man einen mit Realschulabschluss einen, einen Gesellen gemacht hat und dann irgendwann einen Meister gemacht hat. Ja, eine berufliche und, Qualifikation genau, hat. Und dann, dann, dann diese berufliche Qualifikation hat, die, die einem ermöglicht, dann eben in dem Bereich, in dem man ist, ganz klar, es mhm. ist immer ein Bereich, der abgesteckt ist. Ähm, auch eine Fachhochschulreife ist eher ein Bereich, den du machst, entweder Wirtschaft mhm. oder äh, Gesellschaft, Gesundheit, Soziales, also eher so ein mhm. Sozialding. Ähm, und dann bist du halt auf die Studiengänge, die halt da irgendwie mit assoziiert sind, fachhochschultechnisch eingesch also eingeschränkt.
1: Gut, im Endeffekt wirst du das in der Praxis vielleicht nicht so sehr als eine starke Einschränkung erfahren, weil du dich ja sowieso für den Bereich schon entschieden hast. Ja klar, aber ähm, du
0: kannst dann keine Uni gehen zum Beispiel, außer ja, es gibt gewisse Tests, die einem ermöglichen dann für eine Uni so und so viele Punkte zu erreichen, wo die dann sagen, okay, ja, gut, du aber hast die Qualifikation erworben ja. und kannst bei uns studieren. Das bieten aber auch nicht alle an, soweit ich weiß. ist aber
1: eine interessante Frage. Wenn ich mit einer Fachhochschulzugangsberechtigung an eine Fachhochschule gehe und dort einen Bachelor mache, ja. kann ich dann zum Master an eine Uni gehen? Ja,
0: soweit ich weiß. Du kannst sogar, glaube ich, im Bachelor wechseln.
1: Ah, interessant.
0: Aber das ist ja, aber ein interessanter
1: Eckfall. Da würde ich vorher noch mal drüber diskutieren, ich, bevor jetzt jemand also glaubt, äh, ich habe das in einem Podcast gehört. Genau. Ähm,
0: äh, bitte schaut es euch vorher an. Das liegt auch an Unis und Unis. Das liegt an Bundesländern, wie die ja. Bundesländer Regularien da sind, wie die Studiengesetze sind. Ja, stellt euch also einfach ist,
1: vor, wir würden euch gerade Beratung über eure Gesundheit oder eure Rechtslage genau. geben. Also ich glaubt uns einfach gar nichts ja, im äh. Zweifel. <lacht> ich, will keine, ich will keine Zuschriften ja. bekommen. Ja, der gute Mann hat gesagt.
0: Ja. Ähm, und dazu muss man sagen, wir berichten gerade aus einer Perspektive noch mal eher in Baden-Württemberg, weil wir einfach im Schulsystem sind, in Baden-Württemberg-Schulsystem waren. Und da sich jetzt auch noch mal ein bisschen was ändert äh, in den nächsten Jahren. Was ja, auch, wie das immer so ist. gell? Was auch ja. das Abi angeht, wie das Abi gestaltet sein wird an, an Wahlfächern. Jetzt, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Nee, aber Und Fachhochschule, Uni ist schon ein interessanter ist Punkt. Ein, ne? Ist ein interessanter Punkt. Äh, muss man sich klar sein, was man will. Äh, Fachhochschule ist halt... Eher angewandter und eine Uni ist eher theoretischer. Das finde ich das interessant, ist auch die das, Grundausrichtung eigentlich dieser beiden Züge würde ich jetzt mal beschreiben.
1: Die meisten Leute wissen, was von beidem sie besser finden, weil die weil es gibt nämlich Leute, für die es angewandten Schimpfwort und es gibt Leute, für die es theoretischen Schimpfwort. Und ähm, wenn man sich auf der einen oder der anderen Seite äh, befindet, dann denke ich, ist es einigermaßen klar, wie die Wahl ausfallen sollte. Äh, wenn man sich nicht so richtig sicher ist, okay, dann ähm, naja, das ist es einfach schwierig, das kann eben keiner so richtig für den anderen entscheiden. Ähm, es ist auch total unklar, äh, ob für einen Arbeitgeber später ein Fachhochschulabschluss oder ein Universitätsabschluss, also ein gleichwertiger Abschluss meine ich jetzt, einen Bachelor äh, zum Beispiel, äh, ob da das eine dem anderen vorzuziehen ist, kommt total auf den Arbeitgeber an und kommt auf die Branche an und so. Also das ist, kann man so ja, nicht sagen.
0: Das, das ist auch super, super abhängig einfach. Ähm
1: also ich meine, man hat es wahrscheinlich einfacher, wenn man an der Uni ist, um dort später äh, zu promovieren zum Beispiel. Das hast du wahrscheinlich einfacher, weil du dann leichter Kontakte knüpfen kannst.
0: Ja, wobei ja oft es so ist, dass, dass die Professoren, also so ist so ich es bei mir, die Professoren kommen ja eher aus einer Uni-Richtung, die haben alle an der Uni studiert, haben da auch promoviert und die haben dann eher nochmal Kontakte zu Unis, wo mhm. sie Professoren kennen oder auch im Forschungskontext, wo sie dann sagen, okay, hier, den und den kennen wir, da vermitteln wir dann nochmal Das mal brauchst
1: du ja so oder so, Kontakte über die Professoren herzustellen. Ähm, also alleine machst du es wahrscheinlich nicht so leicht. Nein, das, Nein. das auf keinen Fall. Gut, also Aber Fachhochschule oder Uni, ähm, das ist ja erstmal das erste Ding. Dann in Baden-Württemberg kann du sich ja noch entscheiden, auf eine duale Hochschule genau. zu gehen.
0: Wo man äh, parallel zum Arbeiten einen Bachelor macht, immer in Praxis- und äh, Theoriephasen, im Prinzip wie eine Ausbildung. Äh, in der Ausbildung passiert das auch. Ähm, und da gibt es in ähm, Bavü zumindest auch Unterschiede, ähm, ob ich eine Ausbildung mache, wo ich in der Woche einfach dann Berufsschule habe und danach dann arbeite oder vorher ähm, oder einen ganzen Tag Berufsschule und dann am nächsten Tag wieder arbeite ähm, oder ähm, Blockunterricht habe und dann einen Monat arbeite und einen Monat Blockunterricht habe das liegt aber oft an den ähm, Ausbildungsberufen, die man absolviert ob es dort genügend ähm, Auszubildende in einem erreichbaren Umfeld zu einer Berufsschule gibt mhm. ähm, oder ob man die zentralisiert zusammenzieht ähm, ein Beispiel äh, für jetzt zum Beispiel Blockunterricht sind, sind Steinmetze oder auch Optiker, ähm, die ähm, zum Beispiel Freiburg ist ein Standort, aber auch Stuttgart hat da Standorte, äh, die da speziell einfach ausgebildet werden, weil mhm. es so wenige gibt und die brauchen halt eine Berufsschule und die haben einen Blockunterricht. Einmal, also haben einen Monat äh, praktisch ganz regulär Schule und dann auch wieder Klausuren mhm. und sind dann zwei Monate im Betrieb. Okay. Und es läuft dann über die drei Lauf. Ausbildungsjahre, die da sind, die laufen dann halt hintereinander weg ab.
1: Also ein duales Studium ist im Prinzip so ähnlich wie eine Ausbildung, weil es sich eben auch äh, Theorie und Praxis abwechselt. Man ist teilweise im Betrieb, teilweise in der dualen Hochschule. Ja. Ähm, wie groß die Blöcke sind, ist äh, ähnlich, wie du eben beschrieben hast, auch bei einem dualen Studium verschieden. Es ähm,
0: kommt darauf an, was man studiert. Ja, die, die, da... Äh, ein Blick, man glaube ich, nur durch, wenn man weiß, welchen Studiengang man studiert, ja. und dann weiß man genau für seinen eigenen, wie man jetzt da ist und wie man nicht da ist.
1: Ansonsten ist eine duale Hochschule im Prinzip so ähnlich wie eine Fachhochschule, nur dass der, ähm, nur dass der Stoff ein bisschen eben in die Blöcke komprimiert werden muss, in, äh, in, die zur Verfügung stehen, in denen man nicht im äh, ja und man auch weniger in Credits
0: in den Blöcken erwirbt als ich als, oder als als ich oder als du ich an einer, einer Hochschule und du an einer Universität erwirbst. Äh, sondern dass du halt über deine Praxisphasen auch einfach die erforderlichen Credit Points für deinen Bachelorabschluss generierst. Mhm. Ähm, aber ich würde, bevor wir jetzt so so tief einsteigen oder wir sind schon relativ tief dabei, äh, würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen und irgendwie, wie sagen, ähm, Abi noch mal in den Blick zu nehmen. Ähm, was also Abi ist gefühlt so der der Allround Abschluss geworden, den irgendwie alle machen meinen machen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es immer so sinnvoll ist, den zu tun, also zu machen, sondern vielleicht auch einen Realschulabschluss. Das kann völlig cool sein. Und ich finde es auch übertrieben zu sagen, nach dem Abi musst du studieren. Ähm, ja, haben weil wir vorhin erst gab die haben Unterhaltung. Haben wir ja. vorhin erst angefangen, die Unterhaltung, und sind dann irgendwie auf das Thema gekommen. Und ich finde es, natürlich kann man jetzt sagen, ja, warum habt ihr dann keine Ausbildung gemacht, wenn ihr jetzt sagt, das ist völlig cool, das zu tun. Wir sitzen beide in einer komfortablen Situation gerade hier und sagen, ja gut, wir studieren beide. <lacht> kurz vor dem Bachelor, kurz nach dem Bachelor. Aber ich finde es völlig cool, eine Ausbildung zu machen. Ich finde es so wichtig, dass wir gutes Fachpersonal einfach haben, die eine Ausbildung gemacht haben die da drin einfach super, super gut sind in dem, was sie tun und einfach Praktiker sind ja. und äh, einfach wissen, wie diese Welt
1: funktioniert. Also ich gebe dir ein spezifisches Beispiel, ähm, von dem ich weiß, äh, durch meine Freundin, die hat äh, Biomedizinische Wissenschaften studiert und das ist im Prinzip äh, im, ein Bachelorstudium, was so ähnlich ist, wie wenn man eine MTA-Ausbildung zum Beispiel machen würde oder ähm, dieses, äh, wie nennt sich das, Lab labortechnische Assistenz oder so, ähm, sind also im Prinzip so pharmaindustrieaffine äh, Laborberufe, die man damit ergreifen kann und äh, sie sieht das jetzt nach dem Bachelor äh, ganz klar so, dass du kannst durchaus natürlich dieses Bachelorstudium machen und kannst danach damit auch einen Job finden, nur wenn du eine Gehaltsvorstellung hast, die über dem liegt, was du mit einer Ausbildung bekommen hättest, bist du fehlinformiert. Also das Bachelorstudium ist in dem Fall, wenn man dabei bleiben möchte, keine gute Idee, so gesehen. Ich meine, es kann natürlich, man kann andere persönliche Gründe haben, aber wenn es nur ums Finanzielle geht, ist in dem Fall eine Ausbildung wahrscheinlich klüger. Ja, das definitiv. Ähm, und das äh, wird vermutlich in vielen Bereichen so sein. Es kommt natürlich darauf an, was man sich vorstellt, später für einen Beruf auszuüben. Und es ja, kommt da auch, die auch darauf die, an. Deine
0: Aufstiegschancen dann irgendwann sein sollen. Ja. Wobei, ich, wobei ich da glaube ich auch sagen muss, also ich glaube, wenn du einfach ein sehr, sehr guter Meister bist oder ein sehr, sehr gut, also du hast einfach eine gute Ausbildung gemacht, dann kommst du auch in relativ hohe Gefilde. Ja. Also ich meine, das, das schränkt dich keiner ein. Wenn du einfach sehr, sehr gut bist in dem, was du tust, wirst du wahrscheinlich auch die Möglichkeiten haben, wenn der die Rahmenbedingungen stimmen, wirklich hochzukommen. Ja,
1: es kommt allerdings auch ein bisschen auf die Industrie an. Also zum Beispiel in diesem irgendwie Pharma- und äh, Biologie-Chemie-Bereich ist es durchaus so, dass es sehr viele Leute gibt, die einen Doktortitel haben. Und ähm, da ist dir tatsächlich irgendwo eine Aufstiegshürde dadurch auch gegeben dass du also, wenn du dir vorstellst, irgendwo in eine Managementposition zu kommen, sei es jetzt auch nur irgendwie mittleres Management, dass du wahrscheinlich schon ein Studium vorher erstmal gemacht haben solltest, weil ja, du es dann sehr schwer haben kannst auf dem Weg.
0: Gut, wobei das liegt ja auch noch mal ähm, zu teilen dann eher an den nicht praktisch fachlichen, sondern den rein fachlichen Kompetenzen, die dann einfach auch also im Management nicht ja. eigentlich nicht vorhanden sein müssen, aber vielleicht manchmal. Genau,
1: und da kommt dann auch der Punkt rein, es gibt, es gibt ja auch das gegenteilige Problem. Es gibt auch Leute, die machen äh, einen, einen hohen akademischen Abschluss und stellen sich gar nicht vor, in den Bereichen, in den Berufen zu arbeiten, die sie damit am Ende höchstwahrscheinlich ähm, naja, anstreben könnten. Also im Endeffekt, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, du studierst Informatik ähm, und stellst dir vor, zu programmieren den ganzen Tag, das wird wahrscheinlich nicht so kommen. Weil äh, wenn du zum Master zum Beispiel Informatik studiert hast und dann äh, äh, im, im, in deinem Berufsweg fortgeschritten bist äh, nach ein paar Jahren, wirst du wahrscheinlich schon äh, auf im, im beruflichen Aufstieg eher dann auf Personalverantwortung ähm, stoßen.
0: Ja, aber das ist eigentlich der völlig falsche Weg. Aus einer Personalentwicklungs- und, und Führungskräfteentwicklungsperspektive jetzt mal aus der Psychologie gesprochen, weil es ist eigentlich was aber viel gemacht wird, ist es völlig schwachsinnig, den Besten aus einem, zu team, aus einem team zu nehmen und diesen Vorgesetzten zu machen. Ja. Weil was fehlt dir? Der Beste im Team. Ja, ist du ein brauchst Problem. jemanden, der führen kann, der natürlich ein gewisses fachliches Wissen hat, ja. aber er muss führen können. Oder er muss Menschen ein Team irgendwie anleiten können und mit dem Team interagieren können. Und das kann natürlich sein, dass es der beste Mann kann, aber der fehlt dir weg in deiner Arbeitsleistung. Und
1: das ist auch ein Punkt, an dem man sehen kann, das Studium qualifiziert vielleicht für den Beruf ein Stück weit, wobei man natürlich sagen muss, studieren, okay, aber danach musst du trotzdem nochmal angelernt werden in dem Beruf, in dem du dann anfängst. Und es ist auch ein bisschen diskutabel, welche Kompetenzen du in deinem Beruf dann tatsächlich verwerten kannst aus dem Studium selbst, wenn du denn äh, wie wir jetzt eben beschrieben, eigentlich deine fachliche Kompetenz dann nur noch irgendwo peripher äh, einbringen kannst, weil du eigentlich hauptsächlich in Personalverantwortung betraut bist. Ja,
0: da musst du Fortbildung
1: Oder in Teamleitung oder Projektleitung. Team, äh, Projekt, äh, Und ähm, das ist natürlich auch was, was man sich irgendwie überlegen sollte. Und an der Stelle ist es vielleicht auch interessant darüber nachzudenken, wofür studiere ich überhaupt? Genau. Na, für welche, für welche Kompeten Kompetenz studiere
0: ich überhaupt? Studiere ich halt für einen, irgendwie um das Studiums willen, also weil mich das Gebiet einfach interessiert und ich jetzt mich in diesem Gebiet fortbilden möchte und einfach Bildung erlangen möchte, oder mache ich es nur um in der Wirtschaft ein geeignetes Standbein zu erreichen, um wirtschaftlich ja. leben zu können? Und das finde ich ein Spagat, den man irgendwie hinkriegen muss, natürlich, dann am Ende, wenn man mit dem Studium fertig ist. Aber ich finde es völlig legitim zu sagen, hey, ich studiere um das Studiums willen und ich studiere jetzt nicht, weil äh, ich jetzt am möglichst viel Geld damit verdienen möchte.
1: Äh, ich gebe dir ein Beispiel, wir hatten einen Diskurs neulich verfolgt auf Jodel, da ging es ähm, darum, dass jemand ja, da hatte jemand gesagt, ach Gott, die Verwandtschaft kommt zu Besuch, jetzt muss ich erstmal googeln, was man mit meinem Studium für einen Beruf später ergreifen kann. Ähm, das ist tatsächlich äh, naja, gar nicht so fern der Wahrheit in manchen Studiengängen, dass äh, im Prinzip die Leute fangen viele Studiengänge gar nicht an mit einer Berufsperspektive im Kopf. Und ähm, das finde ich per se nicht schlecht. Also ich habe schon Respekt vor Leuten, die sagen, äh, es gibt was, wofür ich mich begeistern kann, was meine Leidenschaft ist und das möchte ich wirklich gerne machen. Und äh, dann gibt es Leute, die haben Glück, so wie ich. Und äh, da äh, fällt das eben irgendwie zufällig zusammen mit was, womit man vielleicht eine halbwegs realistische Hoffnung auf einen halbwegs vernünftigen Job hat äh, später. Und bei manchen fällt es eben nicht so sehr zusammen, aber die Leute finden auch irgendwo normalerweise äh, dann einen vernünftigen Weg der damit zusammenfängelt. Und ich glaube, was zu machen, was einen irgendwie glücklich macht, ist äh, schon, naja, langfristig wahrscheinlich eine bessere Strategie. Ja, klar. Man soll es nicht übertreiben vielleicht. aber
0: Ja, und das, das ist ja immer so. Ich würde jetzt nochmal noch mal zurückgehen und, äh, und sagen, ähm, was man sonst noch nach dem Abi machen kann. Weil da ist mir gerade noch was eingefallen, was ja? wir vielleicht noch, äh, noch mal im Blick nehmen sollten. Ähm, einerseits natürlich kannst du zum Bund gehen. So, klassischen, ja. klassischen Wehrdienst leisten. Ähm, ja, muss man wissen, ob man das will. Ich glaube, die Leute, die
1: das wollen, wissen das.
0: Ja. Ähm, ähm, und äh, wovon ich ein großer Fan bin und ich es eigentlich jedem raten würde, das zu tun, selbst wenn du weißt, was du machen willst, ist ein Jahr äh, ein freiwilliges soziales Jahr oder ein BfD oder irgendwie die Welt sehen. Also ich finde es immer so ein bisschen... Also nur reisen, ich weiß nicht, ob es das immer so bringt. Ähm, ist bin gezahlt, ne? Ja, oder <lacht> auch wenn es, also ich meine, du kannst ja auch die erarbeitet haben über die letzten zwei Jahre deiner Abiturzeit. Mhm. Aber ich finde es cool, irgendwas Soziales gemacht zu haben und dich irgendwie nochmal in einen anderen Bereich, ja, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen du normalerweise eben nicht in Kontakt kommst eben gechallengt zu sein dadurch. Deswegen bin ich eigentlich ein großer, F also ich bin mittlerweile ein Verwächter davon zu sagen, hey, lasst uns den ähm, verpflichtenden Wehrdienst äh, beziehungsweise den verpflichtenden Zivildienst bitte für alle nach dem Abi einführen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen
1: äh, zu sagen. Also ich find, persönlich ich, ich äh,
0: finde, man müsste eine Unterscheidung stärker treffen. Du kannst dich einfach entscheiden und du musst nicht verweigern, um einen Zivildienst äh, zu machen, ja. sondern du kannst es einfach machen und dir steht die Wahl offen. so, ähm, Aber ich finde es so wichtig, einerseits würdest du die, die Infrastruktur im Land super, super stärken, gerade in sozialen Berufen, weil du einfach Menschen hättest, die dann alt ein Jahr da sind oder immer wieder, also hast ja einfach eine Erhöhung. Es kann zwar auch nicht die, die Lösung des Problems sein, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben, aber es kann trotzdem ermöglichen, dass ähm, junge Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt kommen und dort einfach andere Erfahrungen machen, die sie in ihrem normalen Umfeld nie machen würden und nie gemacht haben.
1: Und dann auch ein anderes Verhältnis dazu gewinnen. Ja, genau. Also
0: wie ich eben schon sagte, ich kann da
1: überhaupt nichts also negativ, da nichts dagegen sagen. Ich bin da schon deiner Meinung. Es ist tatsächlich so, dass ich das allerdings wahrscheinlich weniger beurteilen kann, weil ich selbst nach dem Abitur eigentlich überhaupt keine Pause gemacht habe. Auch deswegen, weil ich, das, weil ich im Prinzip ja mitten im Studium war. Das heißt, für mich hat sich die Frage nicht gestellt. Für dich eher schon, du hast noch äh, so ein Orientierungsjahr gemacht.
0: Ja, also gut, ich habe nochmal ein halbes Jahr, das halbe Mal Schule gehabt nach dem Abi und äh, hab, bin eher in eine Theologie-Richtung gegangen. Ähm, habe da nochmal geguckt, ob das was für mich ist oder nicht für mich ist. Ähm, und griechisch nicht so. Und griechisch nicht so, <lacht> ähm, aber gut, man hätte es wahrscheinlich trotzdem irgendwie machen können. Ähm, aber... Ähm, ja, und da einfach auch noch viel mitzunehmen an Erfahrungen, einerseits an, an geistlichen Erfahrungen oder an irgendwie so, was einen so bewegt, theologisch, ähm, aber auch eben zwischenmenschliche Erfahrungen, weil das zweite halbe Jahr habe ich Bundesfreiwilligendienst gemacht oder ein SSJ wir, also es ist ja gehupft, wie gesprungen, ja. ähm, in einer Einrichtung für ähm, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, also klassische Jugendhilfe, ähm, und Freunde von mir waren im Krankenhaus, ähm, haben auch mit Jugendlichen gearbeitet, waren in dem Kindergarten. Ähm, Dann gibt es die waren in Altenheim, Australien. Ähm, ja gut, <lacht> generelle Freunde von uns waren in Australien. Aber jetzt so mit denen, die mir die, 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 die das Orientierungsjahr gemacht haben. Und ähm, wir haben einfach alle so viele prägende Erfahrungen gemacht in diesem Jahr, die uns einfach gezeigt haben, was wir wollen und was wir vielleicht auch nie wollen in unserem Leben tun. Und ähm, das finde ich einfach so wichtig, dass man sich da Zeit nimmt, diese Zeit hat man, dieses eine Jahr äh, tut, tut, tut nichts zur Sache. Tut ja. nichts zur Sache. Einfach äh, Es wirkt, wenn man 18 ist, super erschreckend, ein Jahr seines Lebens, äh, also ein Neunzelten seines Lebens, dann plötzlich dafür geopfert zu haben. Ja. Aber wir werden alt werden und ähm, vermutlich. Und also hoffen wir es. Und wenn nicht, dann hat sich das trotzdem gelohnt. Genau. Und ich finde es super, super wichtig, dass man da einfach andere Dinge sieht, die man einfach ja, auch vom Gefühl her nicht bekommt. Weil man man natürlich geht man mit Oma und Opa um, aber wenn man im Altenheim ist, hat man halt auch andere Menschen und andere alte Menschen, mit denen man in Kontakt treten muss. Und auch vielleicht Dinge tun, die man jetzt irgendwie nicht so gern tut, aber trotzdem ja. interagiert auch, man. Auch weil du ja in der Schule irgendwie so in deine eigene kleine Welt eingesperrt bist. Ja, und, ja. und du kriegst auch einfach ein anderes Verständnis davon oder kannst, an, kannst Dinge anders wertschätzen. Also du kannst den Pflegedienst oder eine Krankenschwester anders wertschätzen, wenn du weißt, was das eigentlich bedeutet, das zu tun und bist dann nicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, du bist nicht der Akademiker, der dann, der dann meint so, oh, also diese niederen Berufe, die sind ja gar nicht so wichtig, die musst nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und das mhm. ist ein völlig falscher Ansatz, sondern du, du hast es selber gemacht oder warst im ähnlichen Bereich und weißt genau, okay, gut, das sind Schwierigkeiten, das sind Probleme, so hier. Das ist ein Verhältnis dazu, da genau. ja,
1: kannst du dir was darunter vorstellen. Und, und ich glaube, ich so, so das ist halt ähm, gerade in, in Baden-Württemberg, ich bin mir nicht so 100% sicher, wie es in anderen Bundesländern ist, aber es ist halt hier tatsächlich ein Thema, dass Leute ein ähm, Abitur machen, wenn sie 17 oder 18 sind und ähm, dann verständlicherweise Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren. Und äh, ich habe es zum, äh, <lacht> zum Beispiel daran gesehen, wir waren ganz kurz nach dem Abi waren wir auf dem Geburtstag von äh, einer äh, ein paar Jahre älteren Freundin, ein nee, Jahr ein Jahr ältere ein Jahr Freundin und äh, die Leute, die sie eingeladen hatten, waren halt hauptsächlich äh, zwei Jahre, sagst du? Gut, kann sein, zwei Jahre älter. Ähm, die Leute, die sie eingeladen hatte, waren eben quasi die Stufe über uns äh, in der Schule und wenn du die gefragt hast, was sie so machen, hast du gesehen, ein hoher Anteil äh, weiß eigentlich noch nicht, was der Plan sein soll. Für mittelfristig oder langfristig. Weil es ist einfach schwierig, äh, wenn man so jung ist und so wenig gesehen hat von der Welt. Ähm, so wie ich jetzt gerade. <lacht> ähm, dann ist es einfach ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, was man denn dann machen sollte. Ne? Und das ist irgendwo ganz normal. Ich meine, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, auch aus einer anderen Generation, fragst sie so, ja, du hattest neun Jahre Gymnasium. Wann hast du denn, überlebt, wann hast du denn so ungefähr überlegt, was du studieren möchtest oder was du überhaupt nach dem Abi machen möchtest, ob du studieren möchtest? Und äh, bei den meisten läuft die Antwort hinaus auf, naja, gerade so am Ende. Also... Ich meine, woher, die, ist es ist natürlich auch fair, woher sollst du es denn genau wissen? Weil wie ich schon sagte, du bist ja so ein bisschen in deiner, äh, in deiner Welt eingesperrt äh, in der Schule. Ja, und
0: dir wird ja auch nicht unbedingt erklärt, was es für Studiengänge gibt. Also, auch das, ja. Also ist, ich meine natürlich, du hast so die, für dich sind Studiengänge eher so die Fächer, die du in der, in der Schule hattest ja. und vielleicht, okay, ja, jetzt gerade ist Social Media am Hypen oder Marketing, gut, da kannst du dir noch was drunter vorstellen, BWL, das kannst du machen. Aber also da gibt es ja so, so spezialisierte Studiengänge. Wo ich mich manchmal frage, muss es so spezialisiert sein, aber es gibt sie und sie werden angeboten und Leute studieren sie. Sollen
1: wir denn mal versuchen, ein bisschen zu sagen, um was es da ungefähr gehen könnte? Also fachlich weniger als äh, organisatorisch. Ich meine, ob ich an eine Fachhochschule gehe oder an eine Uni ist mehr so eine organisatorische Überlegung. Äh, Überlegung. so ja. Wie möchte ich studieren? Dann äh, ist ja immer noch, nicht, noch völlig ungeklärt, was möchte ich studieren? Was ja erste Frage auch ein bisschen bedingen kann. Ähm, und im Endeffekt denkt man ja, es gibt eine Million Studiengänge und das stimmt auch. Es gibt eine Million verschiedene Studiengänge, ungefähr, ungefähre Schätzung. Und äh, da, äh, kann, da, das kann natürlich auf den ersten Blick irgendwie alles super unüberschaubar wirken. Andererseits, wenn man es dann runterbricht, dann sieht man, okay, das meiste sind halt Spezialisierungen von ein paar wenigen generellen Richtungen. Und äh, wir hatten das jetzt neulich erst äh, mit äh, jemandem in unserem Freundeskreis, der äh, vor der Wahl steht. Äh, was kann man denn machen in der also in der Praxis? Was gibt es denn? Was gibt es für Richtungen? Ne? Und ich meine, wir kommen jetzt aus dem naturwissenschaftlichen Bereich beide. Ähm, du hast wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Kontakt zu Leuten, die auch in anderen Bereichen äh, studieren. Ja. Und was mir so spontan einfällt ist, äh, na naja, gut, ich meine Medizin. Na ja, gut, wir können ja mhm. mal
0: anfangen. Also Mathe, Physik, Chemie, ähm, Bio. Ähm, wobei von Bio, wenn man jetzt aus einer Jobperspektive spricht, super schwierig, da Jobs zu finden. Also, Aber ähm, wir sollten jetzt mal weiter aufzählen. Ja, genau. Aber wir haben ja gesagt, tu das, was ihr am, worauf ihr Bock habt. Ja. Ähm, dann gibt's naja, es gibt es
1: Psychologie. Psychologie ähm, das sind alles quasi naturwissenschaftliche Medizin. Bereiche. Medizin hatte Medizin, ich schon gesagt. Technik
0: genau. zum Beispiel, was dann eher in den
1: Ingenieursberuf ja. gibt. Informatik. Ähm, Gut, alle Ingenieursberufe, die so. Und Ingenieursberufe und Kombinationen von all dem. Ja, genau. Also zum Beispiel Bioinformatik gibt es einen Bachelor. Finde ich ganz interessant. Ja.
0: Ähm, es gibt auch äh, Psychologie in der it das ist ein Kombi-Bachelor ja. zwischen Psychologie und, und Informatik.
1: Also es gibt Kombi-Bachelor zwischen allen möglichen verschiedenen ja. Studiengängen. Ob das zu empfehlen ist, hängt sehr vom Einzelfall ab. Ja. Also ich meine, man muss sich eben überlegen, kann man dann beides oder kann man dann nichts? Da? Das ist natürlich schon ein bisschen eine faire Frage. Oder
0: kann man mit beidem irgendwie interagieren, was ja. vielleicht Vorteile hat?
1: Interdisziplinäre Studiengänge sind natürlich schon irgendwo ein interessantes Thema, weil man halt überlegen muss, dass es gibt, Fach, äh, es gibt fachliche Experten für alles, ähm, manchmal ist es nur schwierig, zwischen denen zu kommunizieren.
0: Ja, Ah, gut, dann natürlich äh, haben wir Geschichte, ähm, also Sprache, alle Sprachen, möglichen Sprachkombinationen, die man studieren kann, Latein, Griechisch, ja. Hebräisch. Lehramt. Ähm, ja, gut, Lehramt, jetzt nochmal spezieller, es ist nicht mehr auf Staatsexamen, sondern es ist auf Bachelor-Master-System. Man ja. macht oh, ein Polygon-Bachelor, völliger Schwachsinn. <lacht> das ist unglaublich. Man merkt kaum, dass sich das stört. <lacht>
1: <lacht> also ich habe bisher noch nichts Positives darüber gehört, ehrlich gesagt. Und
0: dann ein Master of Education. Ja,
1: also ich, äh, von dem, ich meine, ich bin da nicht so wahnsinnig qualifiziert, das zu beurteilen, aber von dem, was ich bisher gehört habe, würde ich auch sagen, ist Quatsch. Ähm, dieses Bachelor-Master-System also im Lärm
0: war völlig okay. Also nur weil man jetzt Bologna hat, muss man sich nicht alles polonisieren lassen. Also
1: dieses äh, Lärmstudium mit dem Bachelor-Master funktioniert eben so, dass der Bachelor eigentlich in erster Linie ein fachlicher Bachelor ist in zwei Fächern und der Master dann die, äh, den pädagogischen und didaktischen äh, ja. Teil abdecken soll. Das hat natürlich den Nachteil, dass das heißt, man erfährt quasi gar nicht praktisch, wie es ist, im Lehrberuf zu arbeiten, bevor es schon zu spät ist. Und das ist natürlich vielleicht nicht so optimal. Gut, ähm, außerdem gibt es natürlich tausend Gesellschaftswissenschaften. Ja, so Soziologie, ja. Literaturwissenschaft, Philosophie. Ja. Philosophie ist eine Geisteswissenschaft. schon mal ja, Theologie ja. gibt es noch. Theologie, was ja. auch eher eine Geisteswissenschaft ist. Ja. Ja. Und ich meine, auch davon gibt es natürlich dann alle möglichen Kombinationen. Und äh, genau, Ingenieure hatten wir gesagt. Ich habe das Gefühl, mir geht Ach ja, BWL.
0: BWL, VWL, BWL, BWL und Jura. Marketing, Studiengänge, ja. äh, Mediengestaltung, Design, Studiengänge. Ach, das gibt's auch, ja. Das sind mehr dann so Kreative. Ja, Bachelor of Arts ja auch wie BWL.
1: BWL übrigens auch Bachelor of Arts. Ne? Ja. Wir, ja, wir vergessen wahrscheinlich gerade naja, tausend ich mein, Studiengänge. Natürlich können wir keine komplette Liste geben, aber das ist, also aus meiner Perspektive ist das ungefähr... Soziale äh, Arbeit. Soziale Arbeit, ach ja stimmt. der äh, Also das, ist, das sind
0: ungefähr so die Richtungen, die man so einschlagen kann. Ich
1: meine, das sind natürlich alles nur ganz grobe, ganz grobe Ideen. Ne?
0: Ja. Ja, und ich finde es also mittlerweile, zum Beispiel jetzt der Unterschied zwischen unseren Studiengängen: da ist der Bachelor eher der Weg zu einem höheren Abschluss. Mhm. Und in sozialer Arbeit ist es oft so, dass einfach der Bachelor schon berufsqualifizierend ist, genauso wie er in BWL berufsqualifizierend sein kann. Und das ist auch
1: ein Punkt, den man sich überlegen sollte, vielleicht vorher stelle ich mir vor, mit dem Bachelor aufzuhören oder stelle ich mir nicht vor, mit dem Bachelor aufzuhören. Das kann zum Beispiel einen auch motivieren, zum Beispiel auf eine duale Hochschule zu gehen oder nicht, weil wenn ich mir nicht vorstelle, mit dem Bachelor aufzuhören, ist eine duale Hochschule möglicherweise die falsche Wahl, weil das Unternehmen, das das Bachelorstudium finanziert, möglicherweise nicht an der Finanzierung eines Masterstudiums interessiert ist.
0: Oder sie sind daran interessiert, weil sie dich noch weiter fortbilden wollen. Auch das gibt's, aber es eher, das sind also halt Aspekte, die man halt eher selten zum Beispiel. Ja. Außer, also weil, weil viele Banken, so was ich jetzt aus meinem Freundes- und Dunstkreis mitkriege, die sagen, ja, uns ist der Bachelor großqualifizierend genug, außer du willst bei uns ähm, irgendwann mal im Vorstand sitzen, dann brauchst du bitte einen Master. Ja. Ähm, ja, die Frage ist, wie hoch kommst du mit dem Bachelor dann, dann de facto wirklich? Ähm, wenn du keinen Master hast im Unternehmen. Ja. Oder willst du das überhaupt? Aber genau. das ist halt wieder dann das
1: Problem. Ja, Bist du bist du als äh, 18-jähriger Schulabgänger in der Position zu beurteilen, ob du das überhaupt willst? Ähm, aus Erfahrung würde ich sagen, ich eher nicht. Ich fühle mich auch jetzt nicht unbedingt in der Lage zu beurteilen, ob ich das überhaupt will. <lacht> ähm,
0: ja, vor allem ja. muss man auch dazu sagen, dass wir in Kern-HR, also Human Resources Abteilungen, sitzen und uns darüber Gedanken machen, wen wir einstellen, beziehungsweise die Abteilungen ja. sagen, was jetzt am besten funktioniert, auch an einen Potenzialkandidaten. Also ich meine, das ist immer so, natürlich nimmst du den einen lieber als den anderen, das heißt nicht, dass der eine schlechter qualifiziert ist als der andere, sondern dass du halt mit den Erfahrungen gemacht hast, die zu dir passen. Und die, die deswegen willst und nicht, weil der jetzt der besser oder schlechter ist.
1: Und auch da, ich meine, Noten sind wahrscheinlich für viele, ähm, für viele Berufe, die man so ergreifen kann, auch äh, wenn man eine Ausbildung machen möchte, sind wahrscheinlich manche Noten vielleicht nicht so entscheidend. Aber es gibt durchaus solche äh, Fälle, in denen man vielleicht als... Äh, Personaler sich anschaut, wie das Zeugnis aussieht und sich überlegt, ja gut, fachlich hier hin oder her, ich meine, da kann man vielleicht nochmal drüber reden, aber ähm, manche Fächer zeigen einfach, dass da keine Arbeitsmoral ist, na? wenn du da schlechte Noten hast. Und äh, das, ist also ich meine zum Beispiel, wenn du in, in ein, na ja gut, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt Beispiele nennen sollte, aber wenn, wenn ich ein Beispiel nennen müsste, dann würde ich vielleicht sagen Religion oder so äh, oder Musik. Ja, Musik vielleicht nicht. Aber weißt du so, oder Geschichte, Fächer, in denen schlechte Noten einfach bedeuten, dass man sich damit nicht beschäftigt hat. Und das zeugt einfach von einem Mangel an Motivation. Ähm, das äh, stelle ich mir vor, ist ähm, anekdotisch zumindest nicht unbedingt gern gesehen bei manchen ja. äh, Personalern.
0: Ja, das ist, ah ja, dann kommen noch Assessments dann dazu und in, also je nachdem Intelligenz ist, also die sind dann oft aussagekräftiger als das, was du auf dem Zeug noch stehen hast. Hm. Aber es sind halt immer Einstiegshürden. Aber Erfahrungs dazu stecken wir zu wenig drin in dem Thema, um jetzt da qualifizierte Aussagen machen zu machen. Erfahrungsgemäß
1: kann ich dir sagen, es gibt auch Leute, die haben 1,0-Abitur und sind nicht die hellsten.
0: Ja, gut, aber das ist Tja. so. Das ja, ist das, das ist so. Ich, ich, ich meine nur,
1: äh, die Noten sind nicht unbedingt das äh, Ausschlaggebende äh, in vielen Fällen. Andererseits, ähm, was ist der Psychologie NC? 1, 2, 1, 3, 1, 1, ja.
0: 1, 0 pro Uni. Völlig irrelevant, also Komplett völlig bescheuert. So, so ein Irrsinn. Also genauso Medizin oder generell alle NC-Studiengänge ist es völliger Schwarzsinn. Das kann kein 2 kann der beste Mediziner der Welt sein.
1: Ja. Zum Beispiel ähm, wäre ich kein guter Mediziner. Das gebe ich der Brief von Siegel und ich habe ein gutes Abitur.
0: Und du hättest Mediziner werden können, Basti. Ja, Überlege ganz dir diese Chancen, die du gehabt hättest. Mhm, reich und berühmt als was auch immer. Schönheitschirurg vielleicht.
1: <lacht> Dann ich zumindest vielleicht schön.
0: Ja. Oder vor allen Dingen reich wahrscheinlich.
1: Ja, das würde ja schon mal helfen. Das ist der erste Schritt zur Schönheit. Ne?
0: <lacht> Erstmal reich sein. Ähm, ja, eher nicht so. Gut, also
1: das mit den NCs ist ein bisschen ärgerlicher Nebeneffekt. Aber ich meine... Wenn man das im Vorhinein weiß, zum Beispiel, ähm, kennen wir beide jemanden, Vor der allen Dingen,
0: jetzt wenn wir schon bei NC sind, muss ich mal kurz einwerfen, das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, im Rahmen dieser Medizin-Neustrukturierung, äh, dass die Abiture der Länder nicht vergleichbar sind. Ja, das ist schon ähm, sehr schön.
1: nicht, dass wir das nicht vorher gewusst hätten.
0: Nein, aber es ist ja mal ein Aber jetzt haben wir es mal auf Papier
1: festgehalten, ja. ja. <lacht> also ja, es stimmt tatsächlich, die Abiture der Länder sind nicht… Äh, sind nicht vergleichbar. Das ist ja inzwischen nicht mehr politisch kontrovers, das zu sagen. Auch da wir das jetzt ja auch irgendwo schwarz auf weiß haben. Und äh, ich meine, Vergleichbarkeit, das ist natürlich sowieso immer ein schwieriges Thema, weil ich glaube, auch innerhalb der Länder sind die Abiturs eigentlich kaum vergleichbar. Weil wie du ein Abitur erlangst, kann sich ja sehr, sehr unterscheiden. Also ich glaube, da muss man mit dem Einzelnen reden.
0: Ja, ja. wobei, also jetzt mal wissenschaftlich betrachtet, ist es trotzdem so, dass du relativ einen sauberen Schnitt hast. Also es ja, ist, äh, wissenschaftlich tariert sieht es relativ gut aus. Betrachtet, was du an Noten hast und so, was du für einen Abischnitte hast. Mag
1: sein, aber man kann, also angenommen du, relativ hast jetzt, okay, predict, angenommen, du hast jetzt da jemanden vor dir als Personaler, der hat ein, sagen wir, ein 1,8 Abitur. Ähm, dann guckst du das an und denkst, so, ja okay, das ist ein guter Schnitt, das ist amtlich. Ja? Ähm, aber ein 1,8 Abitur, auch ein 1,0 Abitur, kannst du auf sehr verschiedene Art und Weisen erreichen. Du kannst es erreichen, indem du äh, so mittelklug bist und sehr, sehr viel investierst an Arbeit. Aber das ist das Oder du ist kannst. Ja, es,
0: ja. Aber Intelligenz ist halt nur ein Teil, du ja. zu dem machst, was du bist. Und deswegen will ich da jetzt gar nicht so, so krass da irgendwie dieses. Weil dann kommt du ja schnell in diese Diskussion, sollten wir nur noch Intelligenzquotienten gehen und dadurch Menschen auswählen. Ich meine, da gibt ja jetzt, also ich meine, China betreibt es ja gerade in paar excellence in manchen Testbeispielen. Da hängt es eher weniger am IQ, aber sondern eher am sozialen Verhalten. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es nee. geht jetzt ein bisschen weg davon. Aber sie scoren sozusagen komplett die Gesellschaft in manchen Städten jetzt. Mhm. Ähm, die kriegen alle Scores verpasst, auch wenn sie Schulden haben oder so, sinken sie und werden dann öffentlich ausgehängt. What die Personen. Und die kriegen dann Punkte praktisch und die müssen sich an den Ämtern registrieren. Äh, da wird äh, alles getrackt, komplett. Und die werden dann in den Punktesysteme eingepasst. Und je nachdem, was du für ein Punktelevel hast, kannst du dann auch manche Sachen gar nicht erreichen, kannst du manche Dinge gar nicht tun, kommst du gar nicht an äh, äh, Dinge, Dinge ran. Und das ist super, super kritisch. Und, China, äh, dystopische Zukunft, schon heute. Ja. Also ich meine, es funktioniert, wenn du halt Massen kontrollieren willst. So ist halt die Sache. Ja, ähm, das möchte ich nicht bestreiten. Und du kriegst wahrscheinlich oh. auch eine sehr, sehr gute Wirtschaft dadurch hin, wenn du das so machst. Aber es ist trotzdem Eingriff in die Privatsphäre oder generell in Menschenrechte.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, ich meine bloß, äh, es gibt meistens wesentlich mehr zur Geschichte eines Abiturzeugnisses als das, was dort schwarz auf weiß steht. Das und ähm, das ist natürlich im Endeffekt auch, äh, ist tatsächlich auch entscheidend. Also es ist nicht egal, äh, wie du deine Noten langt hast. Und es ist nicht egal, was du für ein Mensch bist. Ähm, ich glaube, das sind alles Aspekte, die man tatsächlich, naja, auch mal verwerten kann. mit ja. denen, Über die man einfach mal reden muss, äh, wenn man irgendwo versuchen möchte, einen, einen Weg auszuwählen oder eine, eine, eine Stelle äh, anzutreten. Und naja, ähm, gut, also das sind... Das ist jetzt mal so ein Überblick, was man studieren kann und wie. Ja. Äh, jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie entscheidet man sich denn jetzt. Ne? Also ich meine, da, das ist natürlich schwierig.
0: Ne? Tut das, wo du einfach Spaß dran hast, vielleicht? Dann mal Als erster ich Rat, überleg dir, woran du Spaß gerade in deinem Leben hast. Ja. Und schau vielleicht, wie du das verknüpfen kannst und ob es dir in zehn Jahren immer noch Spaß macht.
1: Was ich denke, was eine schlechte Idee ist, ist ähm, das zu studieren, was gerade am Arbeitsmarkt sehr gefragt ist. Da gibt es nämlich, äh, also es gibt mehrere Effekte. Das eine ist zum Beispiel dieser Schweinezyklus, ähm, äh, was einen Effekt beschreibt, nachdem du möglicherweise das Timing falsch erwischt. Also ich meine, es kann natürlich sein, dass im Moment für die Nachfrage äh, nach, Qualifikation X äh, besonders hoch ist und äh, wenn du jetzt anfängst, diese Qualifikation zu, äh, zu erlangen, äh, bist du möglicherweise, wenn du sie hast, äh, schon wieder zu spät, weil äh, der Zyklus in die nächste Phase geht und, du, äh, und dann eben, naja, was studiert hast, was auf einmal alle studiert haben. Äh, also das ist, das ist einfach kurzfristige Planung, die äh, wahrscheinlich langfristig keine gute Idee ist. Es gibt natürlich Sachen, die funktionieren immer. Zum Beispiel Ingenieursberufe. Das ist eigentlich immer gut,
0: was ja, das angeht. außer Verbrennungsmotoren vielleicht.
1: Ja, Verbrennungsmotoren wäre ich vielleicht vorsichtig. Aber du bist dann immer noch Ingenieur. Ja, also, klar. Das, äh, genau.
0: Mathematiker funktioniert normalerweise auch immer.
1: Ja, Mathematik. Äh, wenn, wenn du das studierst, kann ich dir sagen, ähm, fragen dich die Leute, äh, ja, wirst du dann Lehrer? Und ich muss dir dazu sagen, ähm, die meisten Leute, die Mathematik studieren, sind nicht unbedingt begeistert von der Idee, Lehrer zu sein, weil Lehrer sein was anderes ist, also ob, ob du Lehrer sein willst oder ob du, äh, äh, ob du dich für Mathematik interessierst, das kann zusammenliegen, muss aber nicht, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und äh, das ist auch tatsächlich so, dass viele Leute, die Mathematik studieren, eben kein Lehrer werden wollen. Ich würde es auch sagen, die meisten eigentlich. Ähm, äh, so auch ich. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Berufsperspektive für äh, Mathematiker, nun habe ich äh, keinen Beruf, insofern kann ich das vielleicht äh, noch nicht abschließend sagen, aber äh, was man sich so erzählt, ist es ganz okay. Also ich meine... Äh, es ist eben ein sehr flexibles Studium, weil es einem ermöglicht, sich zu spezialisieren in alle möglichen Richtungen, zum Beispiel Physik oder Informatik mehr, so wie ich das jetzt gerade mache. Oder ähm, keine Ahnung, ich meine, du kannst es im wissenschaftlichen äh, Kontext weitermachen und äh, das wird dann kombiniert mit allen möglichen Sachen, also äh, zum Beispiel mit Biologie oder ja, alles Mögliche, Ingenieure. Also, Mathematik ist ein sehr flexibles Studium, weil man sich eben für den Master dann nochmal ordentlich umorientieren kann, je nachdem, was man möchte. Und meistens findet man eben auf dem Weg erst raus, was man möchte. Zum Beispiel habe ich am Anfang gedacht, ja, eigentlich, was ich machen möchte, ist eher die besonders abstrakte Mathematik. Und ich habe inzwischen gelernt, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also... Wenn man es tatsächlich macht, lernt man manchmal dazu. Das ist ja die Idee davon. Und was ich dazu gelernt habe, ist, reine Mathematik interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist eigentlich angewandte Mathematik. Davon auch eher eine theoretische Sparte, okay, fair. Aber das ist eben diese, diese Art von Spezialisierung, das kannst du vorher nicht wissen.
0: Ne? Ja, nee, ist ja aber auch nicht schlimm, dass du es nicht weißt. Ist, dafür ist ja auch ein Studium dann irgendwann auch da, dass du dich in den Bereich spezialisieren kannst ja, für den Bachelorstudium. Ja, klar, aber das ist ja, ist ja legitim irgendwie, dass du das machst. Ja. Ähm, Informatik auch eigentlich immer gut. Ja, Also gerade was
1: Berufsaussichten angeht. In Zukunft noch wesentlich mehr. Ja. Übrigens sind Informatikstudenten nicht alle Nerds. Also zumindest nicht alle stereotypischen Nerds. Und man sollte Mathe können. Man. Also sagen wir mal so, ein Mathematiker würde das nicht sagen.
0: Ja, aber, aber ein aus, einer Abi also aus einer Abitursicht solltest du trotzdem ein bisschen mathematisches Verständnis mitbringen. Also
1: wenn du am Abitur bist und überlegst, Informatik zu studieren und Leute fragst, braucht man da viel Mathe, dann braucht man aus deiner Perspektive da wahrscheinlich viel Mathe. Aber es ist schon machbar und es ist auch für Leute machbar, die, sagen wir, im, an der Schule jetzt vielleicht sich für Mathe nicht so begeistern konnten oder die da jetzt nicht immer die Top Noten abgeliefert haben, auch weil Uni-Mathematik komplett anders funktioniert als Schulmathematik. Und äh, das sieht man dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, also ich muss sagen, Psychologie, immer schönes Studium. Ähm, kann man viel mitnehmen.
1: Braucht man überraschend viel Mathe?
0: Ja, wobei ich jetzt mehr gerade, weil ich mich in spezialisierte Fälle Eckfälle rein, Vertiefe. Aber natürlich, Statistik ist da und braucht man und ist überall präsent, weil wir, äh, Psychologie ist eine Naturwissenschaft, die datengetrieben ist und keine Geisteswissenschaft, was die mhm. viele immer zuordnen. Nein, es ist schon datengetrieben, quantitativ und nicht qualitativ. Hauptsächlich, sagen wir es mal so. Ähm, es vermittelt einfach einem ein Grundverständnis über den Menschen. Es gibt ein, ein Menschenbild. Man beschäftigt sich mit dem Menschen und wie der Mensch ist. Wenn er das interessiert, macht das. Ähm, nur um Psychotherapeut zu werden, kann man diskutieren, ob man dann Psychologie studieren sollte, äh, weil das noch wesentlich mehr ist. Ähm, aber es ist cool, Studium. Ähm, macht es gerne. Wer sich
1: nicht für Statistik interessiert, sollte, für, sollte über Psychologie vielleicht auch nachdenken vorher.
0: Aber man sollte trotzdem. Es ist halt auch nur ein Teil. Es sind halt klar. Gesamt aber ich meine, es ist
1: schon irgendwo. Habe ich also ich habe das schon es schon so verstanden, dass, dass Statistik schon irgendwo ein wesentliches Werkzeug ist, um Erkenntnisse dann quantifizierbare Erkenntnisse zu
0: gewinnen. Ja, das definitiv. Du musst dich mit Zahlen beschäftigen, dauerhaft. Ja. So viel. Das, das sollte man sich schon klar sein. Eben nicht nur mit Menschen. Ja. Zahlen über Menschen. <lacht>
1: Ähm, äh, andere Sache, womit man sich, äh, also anderes Fach, in dem man sich mit äh, Zahlen beschäftigen muss, äh, Physik. Also ja, bei Informatik fragen die Leute, braucht man dafür Mathe. Bei Physik wissen die Leute, da braucht man viel Mathe. Und ich kann bestätigen, man braucht dafür Mathe.
0: Ja, also ich kann nochmal mal zum Beispiel Theologie ist auch ein cooles Studium, wenn man irgendwie, weil es eben nicht darum geht, ob ich glaube oder nicht glaube, das sollte man irgendwie nochmal vorher aufräumen, dass das eben nicht so ist. Da geht es nicht um Glaube oder nicht Glaube, sondern da geht es viel um Erkenntnissen, da geht es so viel um philosophische Themen, viel um eben auch halt natürlich Exegese, also Bibelarbeit, was sagen uns die Texte, was wollen sie uns sagen, wie kann man sie interpretieren, wie kann man sie nicht interpretieren. Ähm, sehr, sehr wissenschaftlich und nicht nur ich glaube und deswegen natürlich die Dogmen der Kirche hinterfragen ähm, und man lernt, dass der gelebte Glaube vielleicht eigentlich nicht der Glaube ist, den man eigentlich hat oder beziehungsweise, dass der von der Lehrmeinung, der theoretischen Lehrmeinung, die vertreten werden müsste, <lacht> doch sehr weit abweicht und naja, man eigentlich äh, sich damit nicht identifizieren kann. Also ich meine, das Aber ist, das ist ein Lernstudium, also das, das lernt man einfach, man muss sich mit Dingen auseinandersetzen und dann lernt man auch coole Dinge und interessante Dinge. Einfach.
1: Es ist eine echte Wissenschaft, es ist eine Geisteswissenschaft und äh, im wobei Prinzip Sie, würde ich wobei sagen, wobei manche
0: Menschen hier das absprechen.
1: Ja? Ja. Also ich meine, es ist verwandt mit Philosophie. Aus würde ich jetzt, also tut mir leid, ich bin weder äh, ich bin weder Theologe noch, ja, kann man, äh, noch kann man, Philosoph. Kann man schon sagen. Ähm, aber so aus einer Outsider-Perspektive, äh, der aber in Kontakt ge geraten ist mit sowohl Philosophen als auch äh, Theologen, äh, würde ich schon beurteilen, es sind irgendwo verwandte Fächer. Äh, Psychologie, äh, Entschuldigung, Philosophie äh, ist mir beschrieben worden als wesentlich mehr Literaturwissenschaft. Äh, als ähm, mathematikaffin. Also es gibt durchaus Leute, äh, die vermuten würden, und ich finde, diese Vermutung ist durchaus gerechtfertigt, dass Philosophie, äh, Philosophie viel mit Logik und viel mit äh, Mathematik in Folge zu tun haben sollte. Äh, es ist tatsächlich auch so, je nachdem, wo man es studiert, aber es ist eben auch besonders viel Arbeit mit Literatur. Habe selbst nicht gemacht, aber so wurde es mir beschrieben, ähm, die, von Leuten, die da ein bisschen mehr Erfahrung mit haben. Ja. Und äh, ich meine, da muss, man, da muss man schätzungsweise wissen, was man will. Ja,
0: ja aber das ist ja oft so.
1: Ja, äh, man kann also, Philosophie natürlich auch kombinieren mit anderen Studienfächern. Zum ja, Beispiel eine Freundin von mir hat Mathematik und Philosophie studiert.
0: Ja, und man, und man sollte sich vielleicht jetzt auch, das sollte man vielleicht auch sagen, seid euch nicht zu so schade, das erste Studium, wenn ihr merkt, es passt nicht, es also nicht abzubrechen. Es ist kein Hals- oder Beinbruch. Nee, und Man, man soll es nur nicht zum 15. Mal machen, weil dann wird es irgendwann albern.
1: Ja, und man soll es vielleicht auch nicht nach dem 6. Semester machen. Genau, kurz vor der Thesis.
0: Ja, oder eben nicht kurz vor der Thesis. Ja, naja, aber... Das ist das Problem. Äh, ja, es gibt noch so viele coole Studiengänge eigentlich die jetzt uns gerade nicht einfallen, weil die jetzt nicht in unserem Dunstkreis sind. Soziale Arbeit ist ein cooles Studium. Wenn man auch noch mit Menschen arbeiten will, auf einer anderen Ebene, dieses Studium wird man auch immer brauchen können, die Menschen. Ob man Banker immer brauchen wird, ist die Frage. <lacht> Ob die Technologie, die ich da irgendwie dann doch wesentliche Berufsgruppen einfach aussortiert, weil repetitive Aufgaben kann PC doch deutlich besser machen wenn es gut programmiert ist, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, würde ich sagen. Würde ich auch sagen.
1: Zu BWL äh, kann ich ansonsten ähm, nur beschreiben, was mir andere Leute zugetragen haben. Also persönlich habe ich mich für die Inhalte davon äh, nie auch nur eine Tendenz interessiert. Und äh, insofern kam das für mich nie in Betracht. Wenn man sich anschaut, was für Leute BWL studieren, dann sieht man, es gibt also natürlich, wie immer, gibt es verschiedene Gruppen, aber es gibt auch verschiedene Motivationen. Ähm, aber äh, es, es ist relativ verbreitet, dass Leute BWL studieren, ähm, die das eher als eine Berufsqualifizierung sehen, als, äh, als Umbildung der Bildung wegen. Und ähm, das will ich jetzt so per, per se nicht bewerten. Ähm, es ist natürlich schon von der ökonomischen Perspektive her so, dass äh, ein BWL-Studium sicherlich Sinn machen kann, ähm, weil es durchaus Nachfrage gibt nach Leuten, die das studiert haben. Und ich meine, wenn ich eine Firma gründen würde, würde ich mir wahrscheinlich jemanden ins Boot holen, der BWL studiert hat. Und ähm, das sind durchaus irgendwo interessante Qualifikationen. Mir wurde gesagt, äh, BWL ist auch für BWLer häufig langweilig. Also ich glaube, gut, das gehört natürlich irgendwo auch dazu. Äh, Mathematik ist für mich tatsächlich nicht langweilig ähm, und deswegen habe ich auch in meinem Studium relativ wenig machen müssen, was mich gar nicht interessiert hat. Ähm, bei BWL ist es wohl schon so, dass es trockene Abschnitte gibt. Und äh, das muss einem vielleicht bewusst sein, dass einen wahrscheinlich nicht alles interessieren wird, aber gut. Ja, aber äh, das so ist es passiert im Studium so. Auch also Le Leute fragen auch manchmal, braucht man viel Mathematik für BWL? Äh, ich habe es nicht studiert, aber von ja, dem, Statistik was mir so. Das braucht man auf jeden Fall auch. Ja, man braucht Statistik. Äh, was, von dem, was mir so zugetragen wurde, äh, scheint es so zu sein, dass es stark auf die Uni ankommt, auf die man geht. Also äh, überhaupt ist es auch so, dass manche Unis im, äh, im Ruf stehen, sehr, sehr technisch zu sein und äh, andere weniger. Zum Beispiel die Uni Aachen, die RWTH, ist eine sehr, sehr technische Uni. Und wenn man sich vorstellt, dort zu studieren, dann sollte man wahrscheinlich keine Scheu haben, Mathematik auch anwenden zu können ähm, oder eben bereit sein zu lernen. Und äh, also anders, auf der anderen Seite gibt es dann Unis, bei denen das weniger der Fall ist. Und so wird es bei BWL, äh, vermute ich mal, äh, auch sein, dass es bei den einen Unis wird da mehr der Schwerpunkt gesetzt und bei anderen wird da mehr der Schwerpunkt gesetzt. Es gibt auch diese Unterschiede bei allen möglichen anderen Studiengängen. Also zum Beispiel Lehramt in Heidelberg war auch, als es zu, also auch, als es noch so auf Staatsexamen studiert wurde, war das ein relativ umfangreicher fachlicher Fokus aus meiner Sicht. Also wenn man nicht mehr anschaut, was Leute für Mathematik-Lehramt studiert haben. Ähm, das ist schon amtlich viel. Die haben wirklich viel Mathematik gemacht, bevor sie dann äh, in, in den Lehrberuf gehen.
0: Ja, mir fällt gerade nur nichts mehr groß ein, was wir jetzt noch. Also natürlich Jura. Mal, Jura, stimmt. Äh, äh, ja, kann man auch viel darüber diskutieren. Also, ich meine, klar, aber der Fokus ist schon eher klar, in welche Richtung man gehen will. Jura ist ein ziemlich hartes Studium, ja, sollte man definitiv. dazu sagen. Ähm, also
1: ich kenne ein paar Leute, die das äh, gemacht haben oder gerade machen und was die so erzählen, also es ist nicht das, was man sich unter einem entspannten Studium vorstellt, auf gar keinen Fall. Es ist äh, stressig, es ist viel Arbeit, es ist auch teilweise relativ trocken. Ähm, ich glaube, man weiß aber auch ungefähr, worauf man sich einlässt, weil ich vermute mal, die meisten Leute würden sich unter einem Jurastudium ungefähr das vorstellen, was es ist. Und ähm, naja... Es ist ja auch ungefähr klar, was da der Berufsweg dann äh, im Endeffekt sein kann bei Jura. Deswegen denke ich, ist es wahrscheinlich ein relativ wenig überraschendes Studium, zumindest habe ich den Eindruck bekommen, als ich mich äh, mit, den, mit den Juristen unterhalten habe.
0: Ja, aber man muss sich halt mit Gesetzestexten befassen wollen. Also, es ist jetzt ja. auch kein, kein besonderes Studium, wo man sagt, da geht was, da ist, da ist Leben in der Bude, sondern es ist halt viel Textarbeit, viel was haben Gerichte entschieden, Was wurde? Ge also es ist schon ein sehr, sehr ja. trockenes Studium, wie ich es so mitkriege. Natürlich kann es für den Einzelnen kein trockenes Studium sein, nur aus meiner Perspektive ist es ja. ein trockenes Studium.
1: Also ähm, ich habe durchaus Positives darüber gehört, also äh, ich meine, wenn man sich dafür interessiert, wie Rechtslage entsteht und wie ähm, auch über die Debatten dahinter äh, ist das sicherlich äh, ein interessantes Thema. Ähm, es, naja, also irgendwas wollte ich eben sagen, aber es ist mir entglitten. Na gut, tut mir leid. Wir haben ein... Ach so, genau. Es gibt eine Parallele, die ich aufzeigen könnte vielleicht, ähm, die mir beschrieben wurde im, im Jurastudium zum Mathematikstudium. Und zwar ist es bei Mathematik so, dass man die ersten Semester eigentlich das Gefühl hat, man lernt erstmal die Sprache, in der hier gesprochen wird. Und danach kann man anfangen, sich zu unterhalten. Und ja. äh, mir wurde gesagt, in Jura ist das auf jeden Fall der Fall. Die, äh, die Sprache wird erstmal gelernt. Mit der überhaupt gesprochen wird in den, in den ersten Semestern und danach kann man irgendwie über Sachen, über Dinge reden. Ja. Übrigens, wenn wir schon bei super unentspannten Studiengängen sind, äh, Chemie ist sehr unentspannt. Und
0: sehr auch stressiges Medizin. Studium. Medizin auch. Aber das ist ja so der Klassiker, ja. der als unentspanntes Studium gilt.
1: Wer es noch unentspannter gerne hätte, Molekularmedizin gibt es auch. Das ist äh, Medizin, also aus meiner Perspektive als Laie würde ich sagen, dass ist Medizin äh, Medizinaffin, so ähnlich wie Medizin, aber ähm, nochmal mit einer Forschungsausrichtung ja. eher.
0: Ich glaube, dafür sind wir heute auch ganz gut Rande gekommen äh, mit dem Thema.
1: Ja, es ist natürlich, ähm,
0: natürlich, man kann natürlich
1: Ewigkeiten, man könnte ja. wahrscheinlich eine ganze Folge machen über einen einzelnen Studiengang. Ja, aber das ist ja, ja
0: immer so. Vielleicht machen wir das auch nochmal zu Mathe und, und Psychologie vielleicht vielleicht ja also, oder kommt mir gerade so oder
1: was angrenzendes wir sollten auf jeden fall mal sprechen über, äh, über programmieren weil das ist dann nun ja was was, äh, was uns auch so ein bisschen verbindet ja von der ja. auch äh, universitären aus Zeit, sehr komplett
0: unterschiedlichen Richtungen an diese sache herangehen.
1: ja aber das ist wieder so ein Punkt wo du sehen kannst die werkzeuge sind teilweise ähnlich also ich meine das was sich eben etabliert hat an, an, an naja an werkzeugen die man in der wissenschaft verwenden kann das ist schon naja, das ist schon überall nützlich. Mathematik zum Beispiel
0: ist überall, also es schadet nicht. Nö, auf keinen Fall. Deswegen, allgemeine, allgemeines Abitur oder allgemeine Schulbildung ist schon viel wert bei uns in Deutschland. Ja. Unterschätzt es nicht. Oh, Ab
1: und Englisch können.
0: Ja, sollte ich vielleicht auch sagen. Wobei ja. man kann es auch nach der Schule lernen.
1: Man kann es auch nach der Schule siehe lernen,
0: siehe dich an. Oder sie auch mich an. Ja, man muss aber viel Zeit investieren, muss ich klar sein. Englisch ist ein wichtiger Bestandteil für Studium. Ja, ähm, in vielen Bereichen. Es so. ist auch
1: so, dass man sich nicht wundern sollte, wenn man mal eine These auf Englisch schreiben muss. Oder.
0: Ja, wobei. Kommt drauf
1: an, was du für ein Fach hast. Kommt drauf an, kommt auf den Prof an. Klar, du kannst.
0: Also in sozialer Arbeit, Jura. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Studiengänge, in denen...
1: Ja, also ich meine, es gibt aber schon bei uns an der Uni viele, also gerade eher technische Studiengänge, äh, haben häufig auch mal eine Vorlesung auf Englisch.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, ähm, dafür schließen wir schließen heute? Ja, würde ich auch sagen. Mit abschließenden Worten sagen Tschüss, euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer ihr die Folge hört. Ja. Habt viel Spaß, ähm, wenn ihr uns erreichen wollt. Ihr wisst, die üblichen Social-Media-Links sind in der Beschreibung. Ciao, ciao. Ciao. ciao.